Hej! Då är vi tillbaka med Max PC Tom Pia från Fjärde Världen och avsnitt nummer två. Jag vill bara börja med att säga att ni gärna får supporta Gatuslang på Instagram, Facebook och på Twitter där under namnet Gatuslang. Och är det så att ni diggar det ni hör här så sprid gärna bilder, länkar, hashtagga vad den kan vara, säg det till din polare. Berätta för din vän att Gatuslang finns och att ni kan lyssna på den här podden. Så med det sagt... Dags för avsnitt nummer 56, del 2, med ingen mindre än Max Pizay. Nu kör vi. Trevlig lyssning. Ska vi höra hur det låter när du kvasi filosoferar över det här? Ger oss en förenklad bild Skolan ger oss en förenklad bild Politiker ger oss en förenklad bild Du förbjuder att vi själva skulle tänka till TV ger oss en förenklad bild Skolan ger oss en förenklad bild Politiker ger oss en förenklad bild Du förbjuder att vi själva skulle tänka till Överbetald. Jag är lusbank, att jag kan köpa min mat Den här diskarna som kräver för högre betalt Jag bara svart, inte råd att ge ett öre till staten Miljön vi lever i förstör totalt Man är ung och försvarsta förstör det Som barn, inga sträck på det, skannas på ditt föde Resultat skulle krävas mäktiga personer för en sån plan Krävas opponering inte över en dag Krävs att samhällstoppar ingå hem i bröllanskap Krävs möta diskussioner genom orsak Kanal B, knot är samma symboler som skörövarna har Kontroll över kapital, gör det privat Över statliga övertag med stor företag Tänker stora summor, byter händer i den undervärlden Logistik måste finnas banker som förvarar dem Tvättar dem, investerar dem, sätter dem Pengar i en kraft som ger dig makt och det kan räcka Ett boss för oss två som rockar en mick Kick ut nya med åtta i Mm. Ja, det hörde vi kvasi filosof där då. Mm. Hade du ett och åtta i snitt i mm. högstadiet? Mm. Säkert lägre. Ett och sex kanske till och med. Var, var det skolkar du mycket och så här i skolan? Det... Ja, eh, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, skolan var ingenting för mig överhuvudtaget. Jag hade aldrig svårt för att förstå någonting eller för att läsa någonting. Jag bara gjorde det inte. Jag såg inte. Jag förstod aldrig varför och jag hade för mycket att tänka på annat och liksom min skolvärld var allt annat än lektionstid. Alltså det som hände i korridorerna var det viktiga för mig. Liksom. Det har väl liksom nästan varit en röd tråd med många eh, gatuslanggäster. Ja. Att man haft väldigt svårt för auktoriteter de här hippoprofilerna som suttit här och att man liksom haft väldigt svårt i skolan och liksom förstå, förstått liksom strukturen och meningen med mycket av det man lär sig. Ja. Nej men för mig, jag tänker så än idag så om, du, om du ska ta 30 personer så ska du liksom stöpa dem i samma form Så kommer det alltid några inte få plats i den här formen eh, Och så ser skolan ut liksom. och, och 
tyvärr så är det liksom de som är över liksom begåvade eller liksom före på något sätt i sin utveckling som hemmas av skolan. Du vet, om du har, om du har en, en elev idag som räcker upp handen hela tiden och försöker svara på alla frågor så kommer det som hända vara att det kommer ringa föräldrar hem till föräldrarna eller när en lärare hem till föräldrarna så kommer de, läraren säga så här, fan vi har problem med Lisa här för hon, hon, hon räcker upp handen hela tiden och hon ska svara hela tiden och det är inte schysst mot de andra för att de andra måste också kunna försvara. Och då, då hämmar man den här personen som är superivrig, som har alla svaren, som vill liksom sporras och få mer, är en person som inte passar in i liksom svenska skolan överhuvudtaget. Och sen så har du de som kanske inte pallar sitta still mer än i 20 minuter, en kvart, fem minuter ibland. De får inte heller någon plats på de här lektionerna som är efter en viss liksom, tid. Och sen framförallt att gå upp så där tidigt på morgonen och liksom försöka prestera. Skitsvårt liksom. Så att, så att skolan är på många sätt till för en norm liksom, av människor. Liksom en, en, de, som, de som får plats i den här mallen. Liksom. Men finns det någon lösning på den problematiken? Liksom? Eller måste man acceptera faktum? Nej, alltså jag tror att det finns massor med lösningar. Det finns, alltså om du tittar på finska skolan till exempel. De har mycket bättre resultat. De satsar de första tre åren bara på att läsa och skriva. Du får inte lära dig någonting annat än, än att alla måste med. Och det är så här en tabbe som svenska skolan har. Det är att så här, missar du momentet läsa och skriva ordentligt så kommer det ingen roll hur du försöker sen. För att du har det här jätte liksom, eh, knaset med att du inte kan göra det. Eh, och i finska skolan så, så ska ingen lämnas efter utan alla ska lära sig skriva. Och sen så tar vi in kunskap till exempel. Och sen så kan man blanda upp formerna för hur, hur ett klassrum ser ut, vad man gör. Hur man sitter, liksom, hur man lyssnar. Allt. Det finns hur mycket som helst att göra med, med svenska skolan och skolan överhuvudtaget. Alltså, för tänka på att skolan bygger på ett system där man kunde prygla och liksom, disciplinera med, med stryk. Liksom. Så att det, det är lättare att hålla 30 pers sittandes i en, i en lektionssal om du har möjligheten att skrämma dem med våld. Ehm, när du inte plötsligt får slå eleverna, de vet att de inte får slå, alltså bli slagna. Då, då är det en helt annan typ av situation. Så den här skolan som traditionellt bygger på något skräck finns ju inte kvar. Så du tar bort det så, så kommer det ju balla ur. Liksom. Men är den inte lite mer auktoritär i Finland då, skolan? Jo, men det är ett land som är så också ganska mycket. Men, men som sagt, och det är ju en framgångsrecept liksom, såklart om du kan spöa folk. Liksom. Skräck funkar skitbra ut i samhället. Du kan hota folk med våld och få folk att göra vad som helst. Liksom. Så att det är klart det funkar, men det hör man ju nästan på argumentet att det inte riktigt är så vi vill ha. Liksom, nästa generation. Liksom. Men är det inte då, liksom, om man tar och tittar på de svenska hiphoparna idag är det inte ganska liksom, otroligt jag vet inte exakt hur alla har det i skolan och hur, vilka betyg de har, men Petter har ju pratat mycket om sin, eh, sitt problem att läsa och skriva. Eh, jag kan tänka mig att till exempel rappare som Ken och Ayo inte hade liksom, toppbetyg i skolan men ändå har så liksom, viktiga berättelser att berätta och skriver och liksom använder det svenska språket. Jag vet inte hur det hänger ihop. Alltså jag fick en ha upplevelse när jag såg någon så här minidokumentär om Lil Wayne. Och han, han var tydligen skitbra i skolan. Eh, och så säger han så här. Jag kan inte förstå hur man inte kan vara bra i skolan. För att skolan ber dig om en information som de berättar vilka sidor du hittar. De, du har en bok så säger de att så här, ge mig det här svaret. Allt du behöver göra är att titta på den boken som de redan har liksom gett dig. Så att svaren finns vi framför dig. Allt du behöver göra är att bara plocka upp informationen, liksom copy-pasta in den i, i svaret. Eh, så att du behöver inte ens söka svaret utan du får svaret. Svaret finns i kapitel 5 i den här boken. 
Han är så här, jag kan inte för hela världen förstå hur någon kan misslyckas med skolan när det är det enklaste som finns. Liksom. Så det där är dubbelt för mig. Jag, jag, jag vet inte riktigt hur... Vad håller du med Lil Wayne i det? Jag förstår resonemanget. Men jag kunde inte se det då. Jag kunde inte se Och hade jag sett det då så hade jag tänkt varför. Det låter ännu dummare för mig. Varför ska jag sitta och liksom rapa upp liksom information som jag redan har fått liksom tilldelat mig? Liksom? Mm. Ja, det, det är ett stort problem. Det är inget, skol, skolproblematiken är inget vi kommer lösa i gatuslang. Ja, nej. Och det är ingenting som Jan Björklund kommer lösa heller. Liksom, så att där sitter vi. Liksom. Mm. Men det är, liksom, det är också ett, det är i alla fall ett problem du tar upp här. Du har ju låten här då, Skolan, ja. sista spåret på skivan. Där du pratar om det att man vinner på andras bekostnad. Och... Jag fick en ha upplevelse kring det här med medel. Det är därför den här låten finns. När jag gick i skolan så gjorde man ett prov eller en läxförhör, vad som helst. Och när det delades ut och skrek alla, vad är medel, vad är medel? Och så skrev läraren upp på tavlan så här. Lägsta poäng fick var 14 poäng. Medel låg på 28 och högsta notering var 35 poäng. Så det man fick var att veta vem i klassen var sämst. Vem i klassen var bäst och vad medel var. Och så ville man för alla pengar i världen inte vara undermedel. För det betyder att du är sämre än alla andra. Är du övermedel då, då vet du att du är bättre än alla andra. Det här är ju alltså, jag beskriver nu en direkt konkurrenssituation bland massa individer i en klass. Och jag, för mig är det liksom, det är det värsta du kan göra. Alltså det värsta som vi har i samhället överhuvudtaget det är att liksom få bort mänskligheten från det enda som vi liksom har haft som framgångsfaktor alltså titta på människan, vi är ju inte bra på vi är inte, vi är inte speciellt starka vi är inte speciellt snabba, vi har inga vassa klor eller tänder som vi kan bita igenom utan vad som har gjort att människan har varit så framgångsrik i liksom evolutionen och i liksom jordens historia är ju faktiskt att vi har haft förmågan att samarbeta och samarbete bygger på att man har någon form av empati, det vill säga att jag kan sätta mig in i hur du känner om jag börjar berätta nu om när jag har skadat mig någon gång och gjort illa mig så kommer du typ i din kropp kunna känna någonstans obehag inför den smärtan som jag har känt. Och det är för att du har någonting i hjärnan som plockar upp alltså det empatiska. Och när du ställer folk mot varandra på det här sättet som skolan gör, det vill säga lär dig att du ska vara bättre än alla andra då, och är du inte det så är du sämre. Så att medel är en sån sjukt viktigt ord för mig som, som på något sätt summerar hela min skolupplevelse och mm. visar på hur den liksom är direkt skadlig för människan och samhället. Ja, när du pratar om det så kommer jag att tänka på Mackans rad i Fattares låt Vad? Där han lägger, och vad har jag lärt mig i skolan? Hur man snackar trovärdigt och backar upp polan. Exakt. Det, och, det, och, ja. Ja, och, sen, sen, och det är samma beteende som hos våra världsledare. Vad som helst är sant så länge man låtsas att man menar det. Absolut. Och, och, och skolan så att så det var ena greppet, det var medel och den andra greppet var vad, vad lärde du egentligen? Vad var sensmoralen av skolan? Liksom? Och min sensmoral lärde jag mig jättemycket på i korridorerna. Liksom. Hur det funkade. Hur, hur normbildning såg ut. Hur, hur såg det ut om någon valde att, att bryta normer med sina kläder och ville liksom ha en egen stil. Hur snabbt man blev liksom flockfår som, som skulle liksom på något sätt så här peka ut den som såg annorlunda ut. För att den som såg annorlunda ut hotade ju hela normupplevelsen av att så här, det känns tryggt så länge vi klär oss likadant och tycker likadant och mår likadant. Så fort någon kommer och liksom hota den tryggheten så måste vi liksom stöta ut tillsammans. Liksom. Det är så samhället fungerar. Liksom. Mm. Ja, man får ju ingen street knowledge man får inte i skolan. Man får inte reda på hur man ska klara mobbing på sin kommande arbetsplats efter skolan. Eller hur man ska ja, söka jobb på arbetsförmedlingen eller liksom den typen av... 
information som man verkligen kommer att ha nytta av. Jag, jag tror att de försöker göra det nu. Det finns ju saker som livskunskap och sånt där. Men eh, definitivt så är det så att jag tror att det, det skolan... Eller det man inte lär sig om det här med, med liksom mobbing och hela den grejen det är att det är fortfarande temadagarna. Alltså precis som på vilken arbetsplats som helst där man har en temadag kring genus för man vill ha en, en jämställd arbetsplats. Så är det fortfarande någonting som behandlas som någonting alternativt utanför den del kärnverksamheten man har. Man har en genusdag eller man har en antimobbingdag eller man har en det, och man signalerar så tydligt att det här är ingenting som tillhör det ordinarie utan det här är någonting som vi är en specialare kring. Och sen så undrar man varför man inte når de här genusmålen när man hela tiden bara reducerar det till en dag då man ska liksom, lite som julen funkar, nu är vi extra snälla under den här mm. mål, alltså högtiden. Det, varför då? Det skulle vara någonting som genomsyrar hela skoltiden. Liksom. Ja, ja. Nej, men för julen gör mig förbannad också när vi säger, vi är lite extra snälla nu under den här högtiden. Varför då? Alltså varför? Vad, vad, vad handlar det om? Liksom? Betyder det att vi kan vara fitto resten av året? Men eh, det var ett litet nedslag i din debutskiva då. Mm-hmm. Disco-kommittén. Och eh, kan jag rekommendera alla att lyssna på där ute. Och det finns ju mycket att dyka ner i. Många liksom enskilda oh, yeah. ämnen och greppa tag i. Men jag menar, trots att du har mycket att berätta där då som soloartist så... Det dröjer inte länge innan du är på gång med nästa projekt och har mer saker att säga då. Ja, exakt. Vi gör ju... Men mellan den här så kommer Just det. världens ände. Du missar en fjärde världen platta här. Exakt, det ska, inte jag. vi ska gå helt i kronologisk ordning. Ja, men det kan vi göra. Och det är jävligt coolt att du missar den också av en, av en jävligt bra anledning till att vi gör en, en fjärde världen platta här emellan som vi gör så jävla egoistiskt bara för oss själva. Vi släpper en skiva alltså utan någon form av promotion, tanke överhuvudtaget. Jag har inte lyssnat överhuvudtaget på vad hiphop gör utan bara gör en platta. Så det är inte så konstigt att den glöms bort faktiskt. Ta det som en liten symbolik här då. Den här, den här, här skivan kom emellan precis. 2007 gjorde vi den här, en fjärde världen platta. Och det var bara jag och Matte som kände fan det är dags att kliva in i studion. Vi hade gjort det så många år redan. Och det hade gått för länge innan vi hade gjort alltså, Sen sist vi gjorde någonting med fjärde världen. Så vi bara klev in i studion och gjorde en skiva från ingenting. Alltså egentligen utan vision eller någonting. Vi bara gick in och spelade in. Ganska ihopkastad då? Jättemycket så. På många sätt så, så undrar jag liksom om vi inte borde typ försöka kalla den för mixtape eller någonting. För att typ så här, som du vet folk gör för att ursäkta när de inte har en, ett hundraprocentigt verk. Utan då säger man att det är lite låtar som blev över. eller så här, Som Medina har gjort. De har gjort så här sju dagar eller 63 timmar eller något sånt där. Ja, att man, man på något sätt i, i titeln lägger det liksom in någon form av så här disclaimer som säger att så här, ah, inte riktigt så, här, så bra som vi kunde ha gjort typ av stämpel. Liksom. Men ändå en ganska alltså, en välgjord skiva. Ja, det, 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 exakt. Det är det. Jag, jag tycker att den här är ju på många sätt vår bästa platta. Men den saknar ju faktiskt hungen och nerven kanske på riktigt. Det här var verkligen så här, fan vad kul vi tycker att det är att umgås tillsammans i studiemiljö och göra musik som vi alltid har gjort. Både jag och Matte hade fått barn, eller Matte hade fått barn här. Jag kommer att få barn lite senare än det här. Men båda vi var i ett läge i våra liv. Jag hade gjort Max Pizzi haft de här framgångarna med den så jag hade ingen lust att så här. Vi hade sagt innan så här, vi turnerade inte ens på den här skivan överhuvudtaget. Utan vi gör bara det ett studioalbum som vi gör nu. Bara så. Och världens ände som titel. Jag hittar faktiskt en recension när jag skrev om den här skivan. Alltså? Men, ja, Hur låter det? Ska, ska jag ta och läsa den? Ja, jag, jag har inte känner. riktigt läst den själv. Nej, alltså, nej, det kan komma någonting som jag inte håller med om idag eller som du ja, ja, reagerar på. Jag gillar att överskriften är fjärdes tredje. Mm-hmm. Det är ganska bra. Ja, det är bra. Till att börja bra här i alla fall. Ja, men nu står det så här. 
Den kvarters stolta och alltid lika socialmedvetna Stockholmsduon Det är ju egentligen en trio då ja, Men jag skriver Stockholmsduon här i alla fall mm. Är tillbaka med sin tredje skiva i ordningen Fjärde världen är en grupp som alltid haft en självklar plats Bland svenska hiphoppare sedan dokumentären Mer än musiken Med klassiker som brödraskap i ryggsäcken Tillsammans med sprayburkarna har de alltid stått För en historiemedveten hiphop Den här gången har Sveriges Gangstar hittat mm. tillbaka till 90-talets guldera efter Max Pieces solutflykt till Londons grime-scen. Det låter ungefär likadant som förut med andra ord. Kanske är det avsaknaden av nytänkande som i det här fallet gör att skivan inte når hela vägen fram. Mm. Och sen fortsätter det. Ja, nej, men jag, håller med dig. jag håller med dig ganska mycket. Det var den låten Ingenting eh, som vi gjorde med Salla som är den som sticker ut. Och det märks det ju alltid roligt att för det är den enda låten som Salla har gjort som inte är så matte grejer. Det är säkert att det är någon annan producent men Salla hade ju liksom han, han är ju på väg framåt hela tiden. Han släpper musik för att det ska bli stort och ha liksom stora planer med, med Redline och hur det ska funka så att han, han bidrar med den enda låten som skulle kunna liksom haft någon genomslagskraft utåt om vi hade orkat pusha den liksom. Resten är som du, som du skriver det är fjärde världen låtar kring så här egentligen ganska detaljbaserade missar som jag och Matte går tillbaka liksom och bara shit vi har missat den här detaljen i våra tidigare låtar och det, det, det är fin puts bara egentligen och väldigt lite sånt framåttänkande i visioner så. Men är det mycket, tror du det var mycket enklare att göra den här plattan än första då till exempel? Eller tvärtom? Mm. Ja, den, här var, den här var ju enkel att göra för att det fanns ingen motstånd. Det fanns inga kritiska röster överhuvudtaget, varken från mig eller Matte. Utan det var så här, om han tyckte att vi skulle göra en låt och litade jag på honom eftersom jag jobbat så länge så då gjorde vi den låten. Så mm. hade det inte sett ut förut. Hade inte jag gillat en låt så hade vi inte gjort den. Och hade inte Matte gillat en idé så hade vi inte gjort den. Nu var det med typ att två, tre låtar var Mattes idéer. Tre låtar var mina idéer. Resten var låtar som vi satte ihop. De som var gäster... Stor tror jag var med rappa eh, Och några till Fattar du så här? Det var sådana som vi kände liksom att så här, den här, Det är synd att vi aldrig har fått till en låt med Stor Jag hade försökt att göra några låtar med honom tidigare Som liksom vi var aldrig riktigt nöjda med Så det var mer en sån knyta ihop säcken Typ av skiva liksom. mm. Ska vi ta och lyssna på eh, ja. Er singel och tyvärr sände ja. Med lite skönsång på refrängen Ja just det, det är Robban mm. Utvisat sen det sådana händelser Som fast det länge sen det klart det känns ändå För alla lösen man man dog över 15 år tillbaks Klart det händer att man längtar så tillbaks Till tiden innan och jag tänker då Att vad som än händer kan det kännas svårt klart. Men upp med hak jag lovar kämpa på Har varit dödsfall, missfall, födsel, glädje, sorg Början är slut, liv och död Börja till slut så blir det något skrivande stöd Mina grabbar och min flippen och blir min stöd Och med musiken så är jag alltid stöd att lära Det sägs att allt som jag lägger in din vers, det är jobbigt att han, Matte alltid börjar Jag sa ju det, jag sa det, det är hans första vers Han, 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 liksom, drivande. han kan inte vänta tills du har skrivit klart eh, din text Han måste gå in och lägga den när du sitter och skriver in. Nej, så till, i, i, Väldigt ofta så, så har han skrivit, eller han gjort ett bit Och medan han gör bitet så har han liksom redan skrivit den Och så har, kanske han lägger den med en mick hemma bara för att skicka över För att ge mig en känsla, för ibland är det svårt att lyssna på ett bit Så då kanske han har en vers som är som en referensvers 
redan på den. Så att många, många fjärde världen processer är så att han har en idé. Liksom. Mm. Så han har hemma studio där och spelar in? Ja, exakt. Och jag står ganska mycket för, eller har så här stått för ganska mycket av de här koncepten där man är lite svårare att låta dem skriva. Liksom. Just för att Matte är en sån som bara går igång på, på de grejerna. Liksom. Men vad har du spelat in den här solo-grejer och fjärde världen, prylarna? Vad... Studiomässigt. Mm. Den första plattan spelar vi in i, i, i Skåne hos Juju och de låtarna som är med... Eh... Redline eller Masse så är gjorda i Norsborg. Gatumusikanterna är inspelade i Fiskis i Sammy Studio. Allting. Och sista skivan är inspelad på Safe House i, i Årsta Studion. Så han har gjort det ganska härlig eh, geografisk vandring genom skivorna då? Ja, ja visst. Men alltså, vi, det är något som vi aldrig har haft i en studio, egen studio. Liksom. Vi har aldrig liksom, investerat i det eller... Liksom kunnat gjort det. Matte har pratat hemifrån ganska mycket. Han är ganska bekväm av sig. Matte var så tv-spelskillen så att han ville mest vara hemma och spela tv-spel. Så han... han känns som en oerhört bekväm kille som går omkring i mjukisbraller och dricker Coca-Cola. Och... Nej, han är, är nog så... lite, han är lite bättre på en Coca-Cola kanske. Men, ah, okay. han... men han, han, han känns som en sån liksom, eh, myskille. Ah, ja, visst. Men alltså, fråga vem som helst så är jag nog värre. Liksom. Matte kan du ändå se på klubben någon gång kanske. Någon gång i alla fall. Mig, alltså, vet, om du ser mig i Stockholms ute i liv så alltså, är jag lika vild. Alltså, sällsynt som liksom, mm. vet, vad, det är som att skåda någonting, någon fågel som inte finns. Men det är ni två och mackan. Ni har ju den här mysbyxeauran. Har ni inte det? Ja, men det var så jävla skönt. Fan. Jag var så mjukiskille tidigt också. Jag, jag tyckte alltid jeans var ett skitjobbigt plagg. Liksom. Jag tycker att det är hårt och liksom, jobbigt och inte soft. Och eh, i Fiskis eh, så hade man alltid shorts under jeansen och tofflor. Så fort du kom hem till någon så tar du av dig jeansen för att vara i shorts. Liksom, det är så man hänger för att det är soft. Och jag brukade göra det till viss del men jag tyckte att det var skönare att ha på sig mjukisbyxor direkt. Och så mm. hade vi flytt liksom, när vi åkte på första turnén. Det var då Triple Five Soul slog igenom med en massa mjukisdressar och Academics hade de här dressarna. Och så. så då fick vi ganska mycket sådana grejer gratis också. Så det var därför du rockade det helt enkelt? Ja, men som... Inte, de som vet hur det är att åka åtta timmar bil liksom, två gånger i veckan vet att det är jävligt mycket softare att ha mjukisarna på sig. Någonting du brukar ha ganska ofta är hoodie också, eller hur? Mm, hoodie, det är på. Hoodie, hoodie har varit mitt trygghetsplagg alltid. Jag har slutat med det nu ganska mycket. Idag har jag på mig det för att jag känner mig lite halvmysig. Jag har inte så mycket jobb. Det är inte för att du är lite nervös av det, eller nervöst lagd så? Eller att du liksom gömmer det lite som man gjorde? Jo, det. men det har varit ett trygghetsplagg för mig. Jag har alltid känt att det är tryggt att veta att jag kan ta på mig luvan eller att den täcker liksom en del eller mitt huvud bakifrån och så. Det jag har tänkt på det ganska mycket på sistone faktiskt. Att det faktiskt har varit det och jag har kommit ifrån det ganska mycket. Det är liksom när man är på viktiga möten och sånt så. Luvan representeras jävla mycket. Ja, det fanns en tid då jag verkligen gillade luvan för att den representerade anonymitet och det fanns en jättestor diskussion i London efter kravallerna där ifall vad luvan egentligen symboliserar i samhället och den de kommer fram till att luvan representerar att man har tagit ett steg ifrån samhället och inte vill vara med för att man vill vara anonym och så, så gjordes en hel doktorsavhandling vad luvans betydelse under kravallerna och liksom vad det gör med vad folk ser när de ser en person med luvan liksom. det betyder någonting läskigt och så i USA har det ju varit han som blev skjuten nu för att han hade luvan liksom på sig. Och du har ju luva på dig på din nästa soloskiva då? Exakt som jag gör med det är inte så här hiphopluva riktigt utan mer graffluva så här tight liksom runt skallen. Ja, exakt. jag slutade klä mig i, i hiphopkläder eller så här breda tjocka liksom, de grejerna ganska så länge sedan egentligen. Ja, det här är ju mer ut på båten och segla luva är det inte? 
Jag skulle säga att det där är den klassiska ortkamouflageluvan där man ser ut som vem som helst också. Alltså man får tänka att i, i, i betongen så är inte folk hiphopare liksom, utan folk mm. har ganska mycket så träningskläder och, och sådär. För jag har alltid varit liksom större fan av den här liksom munkluvan du vet, med lite, stö- lite ja, bredare. Som Nej, det här, det här är Reebok-jacka. Liksom. Det här är mer den luvan. Liksom. Men och vem är, du står här på framsidan med luvan och vem är det vi ser till vänster på bokomslaget får man ändå säga? Ja, det är min landsman och goda vän Hopp Louis som är gatukonstnär är väl hans liksom, titel. Så. Och, vad, och vad har du för relation till honom? Jag ett flummigt. Det visade sig att vi hade så här exakt samma målgrupp så här, med, med Max Peasy. Vad han gjorde och så här. Jag var jävligt inspirerad av hans, de här Christer Pettersson-grejerna och mycket av hans budskap och sånt som han gjorde rakt ut. Och tänkte att, och det var många som skrev liksom, det var, ibland så, så nämndes vi i samma liksom, sammanhang, speciellt i, i liksom, vänsterrörelsen så. Att, att vi representerade samma liksom, rörelse. Och eh, då slog det mig ganska tidigt att jag vill inte bara att han gör ett omslag till mig utan jag vill liksom, kunna samarbeta. Och då, det här var en tid, då, det här hade jag redan slutat umgås med andra rappare och, och hiphop och sånt där. Och liksom, såg, ville se andra samarbeten. Då slog det mig att säga, varför har vi så långt till att samarbeta med andra konstformer men vi har skitnära till att jobba med reklamfilmare som normalt sett bara filmar typ frukter som ser bra ut eller liksom, så här, dataanimerade... Liksom, Billig spitsor. De kan vi göra musikvideos och liksom jobba ihop med och vara kreativa med. Men vi kan inte vara kreativa med en, med en riktig konstnär på andra sätt. Och det, det störde mig ganska mycket så jag tänkte säga vad fan finns det att hämta ifrån det. Då ville jag liksom börja kolla vad vi kunde göra tillsammans med honom. Och, och min vision var lite sådär att om du skickar över lite av de grejer som du jobbar på. Tavlor eller budskap eller vad fan det kan vara. Så kanske jag får uppslag till låtar och kan jobba utifrån bilder och sånt. Och sen så kanske jag skickar över låtar till dig som du kan göra illustrationer, bilder och, och liksom olika konstverk av. Så, så tanken var att det skulle inte vara min skiva som han hade gjort illustrationer till utan det kunde lika gärna vara hans illustrationer som jag hade gjort musik till. Liksom. Ett nytt sätt för mig att jobba på. Så ni kände inte varandra innan ni började vara med detta då? Vi hade massa gemensamma vänner. Vi är i samma ålder och är från Stockholm och rör oss också i de här vänstermiljöerna ganska mycket. Så det var ganska självklart att vi kände inte varandra personligen men han är om möjligt skyggare än vad jag är liksom. Men är han, vet folk vem han är? Eller är han, liksom en, han är som en Banksy-figur? Så, eller? Ja, de som vet vet. Liksom, men jag, nej, han, han ställer inte upp på bild med, med sitt ansikte. Men då blev, ni släppte det här och en gemensam bok. Då, det är texterna till musiken. Det är bilder mm. till låtarna. Och så är det en cd då. Boven i dramat. Ja, exakt. Det står så här. Musik av Max Pizzi, bilder av Hopplui. Och det var min tanke också. Det var så här. Det ska inte framgå att det här är en min skiva med bilder av honom eller hans bilder med en soundtrack av mig utan det ska vara odefinierat. Men det, det slog inte ut så väl för att jag hade ju liksom släppt diskokommittén och hade jättemycket liksom fokus på mig medialt så att ingen såg det så utan det var precis som det jag var rädd för att folk skulle tro att det var han som har liksom på något sätt illustrerat till min musik. Men det är lika mycket åt andra hållet. Jag har ju skrivit till hans illustrationer. Liksom. Men boven i dramat då? Vem, mm. är, vem är det som är boven? Det, det var jag alltså från början. Jag minns inte ens var det kommer ifrån. Jag minns faktiskt inte just den titeln. Jag jobbar alltid med titlar. Boven i dramat var en perfekt titel för mig. Där jag ville typ ta på mig 
skulden liksom, för massa saker. Så ja, ah, det var jag typ av grej. Liksom. Så, så det var därifrån det kom. Det var jag som snodde mineräknare i gymnasiet. Ja, exakt. Var, var du än tänker så ja, ah, det var jag. Liksom, jag tänker typ, Ken gjorde liksom, sprängregeringen så borde liksom, det var boven i dramat. Ja, ah, det var jag. Det lite som Loopshoops, jag sköt palmer då. Ja, men lite så. Boven i dramat, och det går liksom att, att se det något tusen olika håll. Vad var det jag gjorde egentligen eller vilket drama pratar vi om? Mm. Och den här finns ju på biblioteken runt om i Sverige i alla fall. Alltså. Ja, den finns lite överallt. Alltså, och boven i dramat, fan, det här höjer jättemycket med hela Pirate Bay-grejen kommer på att göra, såklart. Hela, jag bröt ju med industrin stenhårt under den här tiden också. Men, men du nämner också här då att, du liksom, att ni hänger i samma kretsar. Mm. Just den här vänster autonoma rörelsen kan man säga. Liksom. Mm. Hur, hur, hur tycker du att att få gå liksom till ryggsäckstonåringar ton, 2002 då, till svarta hoodies på svartfester och sådär och köra grime-influerad hiphop. Hur, 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 hur tänker du kring det? Liksom? Jag tänker så här och det här är väl typ en, inte min, mina tankar eller min teori det är en universell sanning som vissa tror på inom musik och jag gör det också och det är den här faktumet att du som skapar musik har inte lyxen att välja din publik. Alltså publik är någonting man får tilldelat sig. Det är de som väljer att lyssna på din musik som, som liksom bestämmer det. Så du bestämmer aldrig din publik någonsin. Och jag tror att så här, det är den värsta komponenten som finns när folk gör musik när de gör en målgruppsanalys eh, och tänker nu gör jag en skiva för den här målgruppen. Och sen så ställer man sig frågan vad tycker den här målgruppen om för saker. Och sen försöker man liksom skapa musik efter målgrupper. Och så ser skivor ut idag ganska mycket i mainstream-världen att man, och svensk hiphop framförallt att man tänker att det här är min låt för tjejerna och det här är min låt för gatan och det här är min låt för radion och det här är min låt för klubben och det här är min låt för det och det och det. Så fort du inte har det, då väljer du inte din publik överhuvudtaget. Och då får man bara en publik tilldelad sig. Och jag är super alltså, jag brukar alltid säga att jag har inte ett enda fan, jag har bara lyssnare liksom. Men de lyssnarna jag har, har jag en skitbra relation till just för att jag aldrig någonsin skulle se dem som fans i mina ögon. Jag har inte fans. Jag beter mig inte som en person som har fans. Jag beter mig som en människa som är jävligt tacksam för mina lyssnare som jag har. Och som lyssnar på mig. Och jag tror att det är liksom det samarbetet och den, det utbytet jag har med mina lyssnare är liksom allt i min musik. Det är när jag träffar folk, pratar med dem, hur de har upptäckt saker, vad de hoppas höra från mig i framtiden, hur det har slagit, hur de, alltså så alla de här sakerna. Det är det som är, det är min valuta liksom. Det är så jag jobbar, det är där jag får min inspiration liksom. Fast jag håller inte riktigt med alltså, om det här att man inte kan på något sätt... Man kan ju exkludera en publik. Man alltså, kan konstla det hur mycket som helst, men det blir inte bra. Det är det jag menar. Nej, Den nej. förutsättningen du sätter för dig själv när du väljer din publik, när du innan du börjar skriva på låten har bestämt vilka som ska gilla den, det är liksom ett mardrömsscenario för mig. Men, men om man går in på något och säger fuck Fredrik Reinfeldt och allt som han står för, mm. då har man exkluderat en ganska stor publik av moderater till exempel. Såklart, men har du inte substansen i det? Om du, om du säger det bara... Utan att känna det och tänka det, då kommer du inte få mer i de som tycker likadant heller. De kommer märka ganska direkt att, så här, att det här är ditt försök på att vara politisk eller ditt försök på att haka på en, en fråga eller en kampanj och sånt där. Och det är därför de här, alltså hiphopen, det finns inte en artist som inte hakar på någon form av kampanj. Men det brukar sällan bli någonting mer än det för att det finns inte ett genuint intresse liksom, eller någonting. Jag, mina lyssnare vet att jag är på, liksom, i de här sammanhangen när saker händer också. Och jag är inte där som en åskådare eller någonting utan jag är där för att jag är där för mina övertygelser. Sen har jag bara liksom, vad ska man säga, fått gåvan att kunna skriva och, och, och göra den här grejen och liksom, eh, 
Jag snackade med Carlito om det och det, det var ganska roligt för Carlito sa i ett seminarium som jag råkade sitta på så sa han så här, han bara men jag måste hela tiden hitta en ny publik och liksom problemet som Tom gör med sin musik är att han kanske inte, han kommer inte nå en ny publik för att han, han pratar som han, <coughs> som han gör och det är väl det som är problemet och det är därför han såg att han hade liksom en anledning att blanda sin musik med någonting annat som folk kanske liksom tar till sig och därmed kan han ta och övertyga nya människor om sina idéer för att han är också politisk i, i, sin, i sina texter och han menar att liksom, om man inte dyker upp i mainstream-sammanhang så kommer man inte få en ny publik. Och då bara kände jag så shit vad han har missförstått eller inte liksom hajat vad jag försöker göra. Så då pratade vi om det efter och jag sa liksom att så här, jag vill inte hitta en enda ny övertygad någon egentligen. Utan jag vill peppa dem som har en verklighet där de redan... Alltså om, du, om du är politisk idag och, och jobbar politiskt aktivt... Framförallt i autonoma kretsar så har du redan polisen och du har meningsmotståndare och du har en media och egentligen ett helt land emot dig. Det är skitjobbigt att vara aktivist idag, sitta häktad eller bli bussad någonstans eller riskera att få sitt hem uppbrända nazister eller vad som helst. Det är skitjobbigt. Så min musik handlar om att peppa de människorna med de här sakerna. Det här känns skitjobbigt men nu gör vi det här och det finns en backning. Det är, det är snarare den effekten jag vill. Det är inte att sitta och så här sprida mitt ord och försöka övertyga nya ungdomar att tycka som jag. Liksom. Det är Nej. inte det jag gör. Liksom. Men det, det jag liksom menar när jag resonerar kring det är att det finns liksom en logisk tanke kring att jag gör musik på det här sättet så kommer det ändå inte kunna slå inom vissa kretsar. Då gör jag Alltså, Nej, du, du, kan aldrig skapa en, du kan aldrig bestämma en hit såklart Men samtidigt liksom, Det finns ju en så här känsla Lyssnar man på Petri och hör en låt där så säger man, det här är liksom, Den här låten är så P, den känns verkligen P3 Och den här mm. låten liksom känns Den här passar på en svart klubb på röda sten eller liksom, Exakt. Det, det finns ändå liksom en Ja precis Men nu, nu, pr- nu, pratar du, nu pratar du om marknad och det, det är det här jag skiljer alltså så här, Vi gör konst Och sen så kapslar vi konsten i en produkt som säljs en skiva som säljs är ungefär 50% konst och 50% marknad. Och marknaden är precis det du pratar om. Du pratar om analyser av vem kommer göra det och vem kommer bla 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 bla. Det är marknadssidan av att sälja en produkt. Sen har du konstnärssidan där du gör konst. Och för mig så är det inte konst om du har en beställare. Förstår vad jag menar? Alltså, om, du, om du ritar en, eller målar en tavla och så vet du att Pepsi har betalat dig lite pengar för att måla in en Pepsi-burk i den. Inte riktigt konst. Det är skitsamma av vad du tycker om konst eller, eller marknad. Jag sitter inte så här och har men jag menar att min musik är mer konst än någonting annat och då har inte jag en enda tanke på vem som ska ta emot det på ett visst sätt eller inte men som jag håller med i jag fattar ju ja. själv när jag bränner broar alltså, jag säger det på skivan, jag bränner mina broar så att jag aldrig kan återvända liksom. det är skitviktigt för mig för den här tänker jag liksom, när jag ser om man ska liksom se var den hamnar någonstans så kan mm. jag ju absolut se med den i något litet galleri på söder mm. eh, där det hänger lite hippa människor ändå liksom, för att det är dokumentförlag som ligger bakom det här mm. och de finns ju liksom, de har distribution på de större kulturinstitutionerna här i stan. Mm. Så typ Moderna Museet och ja, kultur, vad heter det? Kulturhuset ja. i Plattan. Liksom. Ja. Så där kommer man kunna hitta den. Det var det som var så roligt. Om du kollar så har den två streckkoder också. Det är en som är ett bok, en bokstreckkod och en annan som är för musik. Och det var det här som vi visade på. Liksom, att så här, musiken som är en kraft som har funnits i Tusen och tusen och tusentals år har de senaste typ hundra åren kanske inte ens det haft bara ett sätt att släppas på genom en musikindustri. Det finns bara ett sätt att släppa musik på. Och jag var så här, men fan det måste finnas tusen olika sätt att göra. Vad händer om vi gör musik fast vi säljer det som en bok istället? Då hamnar vi liksom på bibliotek istället. Och det är olika skattesatser på de här också, ja, på böcker exakt. och skivor. Det är exakt. det som är tanken. Ja. Eller, så då får man välja när man köper den? Vad man väljer. Jag tror att det är hur den köps in. Om det är en bokhandel... 
så är det en bok och är det en, köps den in hos CD eller hos någon musikoutlet så är det en CD-skiva liksom. Precis. Och det där och, är rätt kul för mig, det där visar ja. allting. Och nu kommer det ju en ny ko- eller kopieringslag här också, eller nya ja, avgifter ja, på kopieringsavgifter. Ja, ja, det där är hårt alltså. Jävligt intressant koncept och konceptuellt. Mm. Men framförallt, alltså, det var folk var på mig, de var så här, fan du försöker bara hitta ett sätt att sälja eller det är ett kreativt sätt att sälja skiva på, för du kan inte ladda ner eller kopiera en bok och Fan vad ni är så jävla smarta Men det de inte fattar var att det här var så jävla dyrt att göra Så det är en, en vanlig skiva kanske kostar 7-8 spänn och producerar den här Kostar det närmare 40 spänn att göra Så det är en bok, den är fyrfärg Den har riktiga liksom, omslag eh, Den har skiva in liksom. Det var så, inget bra så, det, det. så du tjänade mindre på den här än om du tar en cd här ah, yes. de andra Ja, ja såklart, såklart. Alltså, mm. Plus att vi sålde den för skitbilligt Det var jätteviktigt för mig att den inte skulle vara uppe i några fantasisummer Som man inte behöver betala för, för någonting du inte vill ha liksom. Så om den andra skiva här då som inte är, ja, kan, du kanske inte kallar det soloskiva kan man göra det? Jag vet inte vad det är för något som ja, men en, en, ja, en duoskiva helt enkelt Mitt en verk, andra skiva kan vi kalla det så släpptes ju den på ett annat format då, innan det är dags för fas 3 och din tredje skiva där då, yep. som endast släpps digitalt exakt ja Uppdatera min status så här Vem vet sig var vi sin klar för det där Välkommen till Moderaternas värld Där klyftorna ökar för de bra De är särskilda lögner till välja renskapliga affär Inget jag försökte få aldrig tillbaka din själ Du är ut att jag bostadskarriär Pyramidspel mot dem vill ha dina cash Smart är du ägg Kapa dig som de pirater de är Fredrik vet inte vilken hatare det är Alla argumenterar jag bara gapar och svärar Jag vet jag borde vara mycket smartare sådär Men jag svär ser jag redan får att smaka på gä Gä Han får smaka på gä Skallen foten rak på ett knä Bostäckta väggar Lut vi att ta det Rutavdraget jag betalar för stad. Han har gett med min familj och det är ingenting jag kommer släppa bara så där. Har rätten till självförsvar oavsett om det betyder att en lag överträd så länge mitt folk är en hand att svara svara för av den jag revolutionär. Omstörtande verksamhet mer, omstörtande verksamhet mer, omstörtande verksamhet. Och det var väl för att vi lever i en tid då det inte finns en, ett klart format just nu som folk lyssnar på. Alltså, allt har ju varit så väldigt så tidsbestämt. Vid ett tillfälle så hade du kunnat släppa skivor på minidisk. För alla hade minidisk. Men av någon anledning så släpptes inte skivor på minidisk. Fast det finns faktiskt en hel del. Ja, men du fattar vad jag menar. Ah, det ja, slog aldrig ja. igenom och, och, och liksom... Och det har alltid funnits någonting så här, ja, MP3-spelaren kom nu så nu ska alla släppa MP3 och så här. Men nu finns det inget sånt format som är givet. Eller det finns det i Sverige så, och det heter Spotify och det är för mig helt så här horribelt liksom, system egentligen. Men den... Det är den som gäller så att vi släppte en skiva och vi visste inte alls hur den skulle marknadsföras eller hur den skulle liksom paketeras, om den ska säljas, vad är liksom mer värdet, vad är produkten, ska vi göra som näken gjorde och ta fram liksom, eller så här, kreditkort med som är USB, nej det känns för 2009 för att det var liksom då folk höll på med USB-minnen på riktigt, idag finns allting i olika clouds och sånt. Så hur fan gör man nu? Liksom? Och då kommer vi fram till att i, i det här fallet så får det vara liksom en, en hub. Inte ens en hemsida utan en hub. Liksom. Kommer in på fas 3 som släpptes, eller FAS 3, som släpptes på... Det var liksom en hemsida som lanserades mer eller mindre som var en hub på ett visst liksom, klockslag. Och när du kommer in på den hubben så har du loggor längst ner som inte är loggor, det är länkar. Det är så här, här har du Pirate Bay-knappen, här har du Spotify-knappen, här har du iTunes-knappen, här har du bla bla bla. Och här kan du trycka om du vill ha den gratis liksom. Så det var egentligen en hub som bara visade på, här finns skivan i de här olika formaten. Välj, vraka, gör vad du vill, betala, ta den gratis, kör bara liksom. Så det handlade för mig om, om just tillgänglighet. 
den skivan och överhuvudtaget någonting som stör mig att så här, shit vad många gånger folk inte har fått höra min musik för att de har stött på en mur av liksom en, en så här visa kortslogga som är så här, här måste du slå in siffror och liksom betala pengar för att komma åt det här om då du sitter med dina polare och säger ja det finns en fjärde världen låt här och du ska höra den och sen så börjar du knappa på datorn och sen så kommer du inte åt den för att liksom, det fanns en tid då liksom artister motarbetade Youtube till, och med, till exempel för att man vill inte ha sina grejer där utan det är viktigt att det släpps här och med WoW var det mycket så här, ja, men det är viktigt att vi har, om vi släpper så måste vi ha två veckors liksom exklusivitet på det här släppet så att folk kommer hit och så här. Och, och, och att begränsa då sökningen till en outlet är för mig jättejobbigt för att varje liksom förlorad lyssning var störigt. Det är som jag sa nyss, alltså jag gillar inte Spotify, jag hatar Spotify. Men jag vill ändå inte att, för jag vet att det finns så många som sitter på Spotify- Ska de söka på min låt för att visa för polarna och så finns inte den på Spotify. Då måste de antingen ta ett aktivt val och börja googla efter den. Eller så finns den på Spotify. Då vill jag hellre att den är på Spotify så att man inte missar lyssningen. Så jag går med på att ha musiken där. Mm. Bara för tillgängligheten skulle. Ja, och då skulle de förmodligen skita i och lyssna på den om den inte fanns på Spotify. Exakt, så, så jag vill inte ha, hela mitt mål är att jag vill inte ha en enda missad lyssning. För mig är det inte viktigt att så här, jag koncentrerar all min trafik till Youtube för att jag ska få så många views som möjligt. Alltså folk jobbar ju så liksom. Den finns bara där. Så kan du se den bara så, där. Så, så lätt tillgänglig som möjligt är liksom din melodi egentligen. Ja, men jag vill att så, om man pratar om en riktig demokratisering av musik så måste den ske på det sättet. Du kan inte ta betalt för den och du måste försöka göra den så tillgänglig du bara någonsin kan. Det, det är det enda sättet. Liksom. Det låter som att en idé skulle kunna vara att göra typ som SVT eller Sveriges Radio. Att man har liksom ett statligt arkiv nästan där all svensk musik släpps för alla svenskar. Så betalar man en skatt. Typ. Och, och tänk att de har, alltså vi har ju, om det är världens eller i alla fall Europas största skivsamling under Sveriges radioshus, alltså skivarkivet som är ett av de största skivarkiven i världen. Tänk om vi kunde digitalisera och göra den tillgänglig för, för folket. Det skulle vara skrymt. För den är redan liksom, den är där. Betalad av skattepengar, hur många som helst som har arbetat med det genom åren och folk som bevarar liksom de här skivorna som är alltså en kulturskatt. Det håller de på att försöka lägga ner nu. Nu ska de liksom avverka det här skiv. Jag, jag har ju tänkt mycket kring det här, för jag, jag jobbar mm. ju med WoW som du pratar om. Ja, den Och vi vi har ju alltid värnat om det här liksom och få eh, liksom det historiska arvet när mm. det gäller svensk, svensk hiphop för att musiken försvinner. Ja. Eh, och ett, ett problem då som jag ser med, jag gillar ju Spotify i viss mån, mm. eh, men att, och de får exklusivitet och det är ett vinstdrivande företag. Mm. Och när de, när liksom, Spotify kommer inte vara för alltid liksom. Och folk släpper ju sina skivor, folk släpper sina liksom allt. Mm. Och Pirate dör och jag menar man vet ju liksom inte vad som händer med den musiken sen så snart kommer liksom inte folk ha musiken liksom. Ja, men så det där är ett jätteproblem. Det är ett grymt problem. Men för mig alltså tillgängligheten är liksom är nyckeln. Spotify jag kan också erkänna att det är en skitbra tjänst på många sätt och liksom ett bra sätt att göra på men helt horribelt ur liksom moraliska etiska liksom perspektiv och liksom Framförallt från ett rättvisa perspektiv så är det helt sinnessjukt dåligt. Men det är ett sätt. Och där finns musiken idag men den är viktig att den finns överallt. Men hur gör du dina intäkter på din musik idag? Finns det någon ekonomi kring din musik? Nej, det finns ingen affärsplan överhuvudtaget. Snarare så har jag gjort mig liksom fri från den genom att jobba med någonting annat. Och det ger mig också skitmycket... Jag behöver inte förhålla mig till när det är bra att släppa skivor eller vem någon annan släpper skiva just då eller när. Alltså alla de här sakerna som man måste förhålla sig till om man jobbar med musik som 
som yrke. Alltså om du inte får ut en skiva innan, alltså tidigt på året, då får du inte åka på några turnéer på sommaren. För då missar du sommaren så får du inte liksom sommargiggen och festivalerna och missar du den och den perioden så missar du de giggen. Så att du måste förhålla dig till ett liksom release-schema eller liksom ett tempo och släppa musik på om du ska försöka leva på den. För det är skitsvårt att fixa ett jobb i ett halvår och sen gå tillbaka till musiken utan du tvingas in i ett, i ett arbetstempo som, som jag inte tycker är bra för, för kreativiteten. Så att jag har valt att, att tjäna mina pengar på annat sätt och sen så gör det här som det roligaste och mest liksom värdefulla jag har och göra musik och då sker det på mina premisser jag gör skivan när jag känner för det och jag jobbar med vem jag vill och eh, vi släpper det på ett sätt där alla kommer liksom, få chansen att höra det liksom. Ja, du släppte ju det ganska ostrategiskt för musikpriser till exempel då du släppte skivan i mellandagarna Ja, det släpptes 21 december när världen gick under Just det, så pass var det just det. Ja, ja, visst fan. Och helt utan annonsering också Vi hade kunnat gjort en sån här klassisk så här, oh, två månader kvar, en månad kvar så här, som kommer snart typ av grej och det var någonting som störde mig något så fruktansvärt också just den här kommer snart jag hatar att läsa om en skiva som ska komma det, är liksom, det gör inte mig någonting det enda som det gör mig är att det är störigt att behöva vänta på den utan jag vill chockas om jag läser en tidning att så här, den här skivan finns och den är ett fet då vill jag kunna liksom plocka upp min telefon direkt googla fram den och liksom lyssna på den direkt jag gillar inte den här väntan på någonting jag tycker att det är förlegat liksom. så att vi släppte den skivan på dagen liksom. jag tror dagen innan släppte vi en singel liksom som en liten halv för att vi fegade ur mot slutet liksom. men det var en, en låt en dag innan liksom. mm. Men då om du inte har några fotningar och liksom försörja dig på musiken sådär då, hur, hur får du det mat på bordet så att säga? Ja, men jag har heltidsjobb vet du, så jag jobbar ju som alla andra mm. Vad jobbar du med? Jag är fritidsledare Okej, okay, du har en fritidspedagogsutbildning? Nej, jag har fått en, en fortbildning genom fritidskortsyrket Jag har jobbat så länge inom yrket så att jag fick gå en lite snabbare trestegskurs för sådana som redan är i yrket. Så det är väl den utbildningen jag har. Och sen har jag gått tusen olika mindre kurser i olika typer av pedagogik och sånt. Ja, du har haft en hiphopskola på kunskapskanalen va? Ja, på UR till och med. På UR, ja. Mm. Ja, visst. Den används i skolorna idag faktiskt i musik. Utbildningen. Det är en del av, av liksom materialet man har att tillgå som musiklärare idag. Det är jag ganska stolt över. Jag har gjort massa med workshops och, och olika projekt med ungdomar socialt ute i områden. Jobbat med lite integrationsprojekt och sånt. Så jag har dragit på mig ett mycket roligt som liksom på något sätt angränsar. Eller åtminstone har varit, musiken har varit det som har gett mig de här jobben. Som har intresserat mig. Så jag har haft över tur att jobba med saker som jag verkligen tycker är kul också som jobb. Liksom. Mm. Men har du sett musiken som ett liksom verktyg att utbilda folk också? Nej, inte så kanske, men det har varit min CV. Alltså om du tittar på hur bra det har gått för Ison eller hur bra det har gått för Fille utanför, eh, eller för INI eller någon annan, eller Petter eller någon annan som gör andra saker så, så är musiken har ju varit deras CV för det liksom. Och det, så blir det liksom. Och många av de här rapparna hamnar ju på skibolag till slut för de sitter på ett unikt kunnande liksom. Så musiken behöver inte bara mätas i hur många skivor sålde du eller vad som helst utan också vart tog musiken dig i livet liksom. I vilka kretsar, vilka nätverk, vilka liksom vad har musiken gjort dig där? Och där finns det massa sånt. Alltså, som sagt, jag jobbar med, med Momo, Mohamed Ali. Momo på, på samma fritidsgård. Och liksom, han och jag känner varandra genom musiken. Men vi har gjort massa projekt utanför musiken ihop också. Liksom. Så det är där musiken är. En, det finns andra sätt att mäta framgång på. Det är det så jag försöker säga. Mm. Ska vi höra hur senaste skivan lät? Yes. Lite grann här, tycker jag. Vi hoppar in i ett spår här där du är riktigt förbannad. Skönt. 
Jag sa 2000, tar vi mina låtar för sex år sedan Det är så långt före min tid jag var Tiden sprang i kapp mig och byggade en MCs idag Gissa vems bits de vill ha, deras skivor för vara mitt bevismaterial De är här och nu och jag var där då Jag är eleven som vi kom över det här sår Väl en gud eller gran som jag svär på Hungrig, jag kan käka tusen MCs buffé Jag ger en trus som hem frid Kom här, jag kan lära dig något workshops Just nu är vi studentpris Glöm den där personliga skivan Känner bara för att vara ironisk och driva Fast jag haft mer sustans än de flesta Just nu tycker jag att det är roligt att stila Bröstbabbel, pressan sjöströmmen Visst han har flås med Texas ölballer Lyssna jag skiter fullständigt i Jag svär som utropstecken dödskalle Inte för något annat gör det bara för det kul Bara vill tak som jag talar i för gul Journalister och branschfolk flygförbannade För jag hade svarat på min lur Svär de här brabbarna säljer sig skit Ja visst Skitförbannad blir jag när du inte svarar på min lur Alltså Försäkt få tag i det hela länge Ja men det är så Jag, jag hatar chefer också som inte svarar eller Men eh, Den här skivan alltså det, det är typ Nu är jag på en helt annan nivå såklart en när jag gjorde klart den här skivan Men den där var första skivan Alltså egentligen någonsin då jag verkligen kände mig Så jävla fri i, i att skapa För då kände jag att nu har jag fan hunnit säga Det mesta om mitt liv och allting Jag kan älta i det och det och det Nu går jag bara tillbaka till hantverket, rap, det jag tycker är kul Jag vill skryta, jag vill snacka om den här Liksom imaginary fake MC Alltså den som alla har dissat i alla år Fast det är bara någon utan ansikte Utan man bara så här sparras mot den där låtsas dåliga fejka rapparen liksom. och så ville jag bara göra det utifrån liksom, för konstens skull liksom. så att den här låten telefonklotter, den är fett skrytig men jag försöker hela tiden ha allting på ett sätt där jag, mitt skryt ska vara på riktigt jag sa 2012 i mina låtar för sex år sedan, det är så långt före mitt jag säger på quasi-filosof så säger jag 2012 liksom. och det är sex år sedan alltså det, allt är på riktigt men det kanske inte var det jag menade då men det går ändå liksom att hitta en vinkel kring den grejen och, ja, jag vet inte vad det är det är massa skryt i den låten men allt går att ändå ta på på riktigt, så här, det här har hänt det här är det som är mitt kapital, det är det här jag skryter med för att om du har en rappare som kommer ut idag så kan de bara skryta via roliga ordlekar och sånt, rim och sånt men jag har ju så pass lång karriär och liksom meritlista att jag kan börja skryta med mina meriter och göra ordlekar av mina meriter liksom. så, att, så att det här är liksom den skivan som verkligen är hantverket rap för mig liksom. Och är det den skivan du är mest nöjd med då? Också, ja, eller? men det följer alltid linjen jag är alltid nöjd med den senaste plattan och blir ganska snabbt missnöjd med den och vet exakt hur jag ska göra nästa skiva det är så min process är alltid Håller du på med ny musik i, i detta nu? Grejen är att jag gör verkligen det men jag kan inte prata om, om det av en anledning som du kommer förstå när jag släpper det jag vet att det låter fett kryptiskt om man lämnar lite så här Okej, okay, men f- <laughs> finns det något du kan säga utan att eh, ja, avslöja absolut. någonting? Alltså det kommer vara rap i alla fall nu tänker du att du, du är Ison så säger jag så här Ja, det känns så jävla bra att göra den här skivan Och jag har hittat ett sätt att uttrycka mig på Som, som ger mig mest någonsin liksom. Så mycket kan jag säga Okej, okay, men hur, hur, hur långt har du kommit då skulle du uppskatta? Jag är i den roliga fasen Det vill säga där jag inte behöver ta något ansvar för någonting Utan allt finns i mitt huvud Samlar liksom musik och formar låtar just nu Så att det är ingenting som är liksom så fort du är i studion och börjar spela in Då börjar det bli verkligt igen Och då är det inte lika bra som det är i ditt huvud Innan du har gjort någonting För då hör du om du är lite otajt i en vers Eller något inte blir så riktigt bra Så jag är i den, den skönaste, mest bekväma fasen av skivan just nu Och det är i att bara visualisera och forma den i huvudet Innan den liksom eh, manifesteras i liksom fysisk form liksom. Men är du sånt som kan memorera Du sa att du kunde memorera andras texter Är du sånt som kan ge sig 
stiligt liksom, men memorera dina egna texter också eller? Jag gör JC-grejer men jag har, alltså, jag har bara åtta takters intern minne det är det som är problemet, vad gäller mina egna texter Ja, för du rappar ju om att du tappar telefonen i, Exakt, och det gick från fyra takter, det fanns en tid då jag hade fyra takter max, kom jag på en femte sjätte takt, då försvann två takter från början, så jag hade bara fyra takters intern minne förr i tiden jag har tränat upp det med åren till åtta takter det är det så långt jag kan ha. Sen måste jag skriva ner det. Så jag använder min telefon till, till alla textidéer. Och jag har min nya skiva. Liksom, den finns, jag kan visa den till dig. Den är en Evernote-anteckning liksom, på kanske 4A4 just nu. Men du, du lägger i alla fall 16 i en tagning och sådär? Jag, jag lägger alltid i en tagning. På den senaste skivan så lägger jag hela låtar i tagningar. Eh, där jag liksom väntar in hucken i, i huvudet. Och sen så kickar jag vers 2 också. Skitviktigt för mig. Jag klipper aldrig någonsin i texter. För att få känslan och, och för att det ska vara true MC också? Eller? Jag tror att det blir dynamiskt. Det var Loop Troop som lärde. Jag kommer ihåg när vi var med Loop Troop första gången i studion. Och såg att de la om refrängen liksom, när den kom nästa gång. Alla andra lägger ju refräng där den kommer första gången. Och sen så koppar man bara alla de här refrängdelarna ja. till nästa. Just det, att varje, varje refräng är exakt likadan. Exakt. De gör, gjorde det i alla fall då att de spelade in varje refräng som en ny del. Vilket liksom kanske låter lite så här inspelningstöntigt och tekniskt men det är inte så för att det blir en helt annan dynamik. Alltså det sättet man avslutar en vers med och går in i refrängen det måste liksom passa. Och när du har lagt vers två och ska komma in i refräng nummer två på låten så kanske man avslutar på en annan energi än vad vers två, vers ett slutar på. Så då spelar man in vers två igen liksom eller refräng två på nytt och refräng tre på nytt. Så att det är tre olika ljudupptagningar på refrängerna liksom. Men refrängen har du lagt först då alltså? Nej, då jag brukar vänta in den. Refränger är något jag inte riktigt gillar eller behärskar. Jag tycker att det är en sån grej som väldigt sällan blir bra. Bara på Norden Banetje-tiden när det var hej, ho. Ja, exakt. Och sen det, det, det skramliga lilla saxofonljudet och lite skrammel som kom in och någon som la lite scratch. Den tiden var bättre, men jag minns på, ska vi se här, på... FAS 3 så har jag några så antirefränger som den låter med Lady Leisure, vad heter det? Har jag, det är liksom en refräng som, som är egentligen någonting helt annat som var min motreaktion mot en refräng. Liksom. För jag inser att det, behöver, det ska, måste andas, du kan inte bara packa 300 bars på varandra, det blir inte bra. Du måste ha sträckor där du kan andas ut och liksom ta in ny och sen komma in i en ny vers. Och där måste det hända någonting, men om du inte... Om inte refrängen kommer naturligt till dig, då blir det någonting väldigt krystat. För då skriver du, jag har bara svårt med det formatet, refränger överhuvudtaget. Så jag ska, jag ska bli som Petter, jag tar in refränger hela tiden. För att jag inte kan skriva dem själv. Liksom. Ja, alltså tar in sångerskor och sånger. Ja, men Petter, jag vet inte, hans första tre plattor åtminstone hade ju liksom alltid någon annan som la hucken. Förutom kanske mikrofonkort. Ja. Det var Rorschach som kom in, eller så var det Ainai som kom in, eller så var det K som kom in. Eller det var alltid någon som la hucken. ADL, eller det, vem som helst kom in och la hucken. Liksom. Eller så var det som Lord of the Underground, du vet, Never Faded. Som på Hollyfortet där de bara, Max PC, Hollyfortet. Ah, Fattar du Hollyfortet? Exakt, och det här är mackan skitbra. Mackan är svinbra på att hitta de där enkla sägningarna som blir som blir refränger. Och det är en talang i sig. Så jag börjar få jävligt mycket respekt för refrängpersoner som bara skriver hooks. För att för mig är det mest onaturliga är att försöka skriva en hook. Så Macken kanske kommer in och ghostwriter någon refräng på kommande plattan? Han skulle gjort det på, på förra skivan också, men... Han klippte ihop den här telefonklotter-refrängen till mig. Han kom med den här bubbelgum till dig. Bubbeltugga bubbelgum. Och du bara, nej det funkar inte. Alltså, det är så jävla fett. Mackan är tung för han, han är ju en av våra absolut bästa rappare i 
som vi har i landet på alla sätt och det håller man inte med så är man en åsna liksom. men han har verkligen hajat det att han, han är så här, jag försöker numera säga det jag gjorde på en hel låt på en vers, jag försöker komprimera så mycket information som möjligt i någonting enkelt istället för att veta att jag har en hel låt på mig att förklara det här så försöker han förklara det i en vers och nu försöker han lägga liksom allt i en vers i en påtaktes liksom refräng han försöker komprimera och bara få ut det, liksom det viktigaste för att inte hålla på, så det är därför han sitter och skriver de här bubbelgum Liksom. Det var det han ville säga med Babylon egentligen. Alltså. Ja, exakt. Jag tror bara idag skulle han bara hitta en mening men, som fångade allt det där. Men är det inte jävligt synd ändå att han inte fortsätter? Vill man inte ha en solo-rap-skiva med mackarna? Då? Jo, men, men man måste, jag, jag kan inte tycka synd om det för man kan inte få det. Nej. Det är inte så han jobbar. Nej, han är inte där idag heller kanske. Det kanske inte hade blivit så där som man hade hoppats. Ändå. Nej, jag läste typ att Nas ska göra skiva med Premiere typ. Och jag kände bara så här, fan vad jag hade jublat och hoppat av glädje för tio år sedan. Men nu skiter jag fullständigt liksom. Så. Vad, är, vad är du mest hype på nu då liksom, i framtiden när det gäller musik? Vad är, finns det något samarbete ah, som ja. du tänder till? Alltså, som jag ska göra? Eller som jag vill Nej, göra. Som, ja, som du vill göra eller som du har sett andra göra. Du bara, off den här plattan. Man ska sätta bara. ihop den med den typ. Nej, alltså jag har så här låg tro på, på musiken och det som släpps idag. Så att jag, jag tycker inte det finns inga intressanta samarbeten överhuvudtaget. Potentiella ens. Musik har blivit så jävla konstigt liksom. Ja, och där var inte en slut då. Då hade vi hiphop. <laughs> nej, nej, men, nej, men du ja, förstår vad jag, jag menar förstår, säkert. Precis. Jo, precis. Jo, men, men det dyker upp lite då och då. Jag vill snarare rädda folk. Alltså, det är väl så jag har tänkt. Det, det här nu satte du fram fingret på det. Tack för att du gjorde det. Jag ser snarare så här samarbeten jag inte vill se av. Förstår du? Jag hade liksom... I Sverige är relevant jämförelse. Jacke till exempel. Alltså dyker upp som den bästa rappan liksom, på länge. Och jag är bara så här, flytta inte till Stockholm. Snälla, snälla, kom inte hit. Liksom. Var kvar där. Bli inte influerad av alla de här människorna i Stockholm som är i samma grej och berätta vad du ska göra och ska jobba med den och den och forma ditt sound och du ska liksom ta intryck från alla de här människorna som han förmodligen har lyssnat på under massa år och så hamnar han i samma liksom sällskap. Alltså, förstår du? Jag, jag vill skydda Jacke från det i så fall. Rappare ska vara mer isolerade i sina... Ja, men alltså jag, jag är emot alla jävla king size releaser och jävla skit där folk träffas och diskutera igenom projekt och sitter i varandras studios och lyssnar. Jag vill inte ens att folk ska sitta i samma studio. Alltså att, att Isla och Haiwan sitter i samma studio är ett problem för mig liksom. Säkert skitbra för dem för de spårar varandra och det är, en, det är en skitbra grej och det kommer bra musik men jag hade hellre sett att Isla var ännu mer Isla och Haiwan var ännu mer Haiwan liksom. Så. Men det skulle väl alla säga grillat och grandi fans hata mig för eftersom det är just ett, ett sånt studio dela plats, Macbeats och Eisenhower som har gjort ett sånt projekt liksom. så att jag fattar andra delen men jag är bara så här, jag önskar att det fanns mycket mer mångfald i, i soundet och hiphopen vi har idag att... Men eh, trots allt finns det mer eh, kanske nyanser i svensk hiphop nu än vad det någonsin har funnits Vet inte, alltså jag hatar att låta divi men jag, jag, jag lyssnar inte på svensk hiphop jag vet inte typ hur det låter jag är fritidsledare så jag hör massor med svensk hiphop hela tiden men genom filtret av 14-åringar som lyssnar 15 sekunder på ett intro och sen byter vidare liksom, och har olika hjältar så att jag är inte dum, jag missar ju inte vad som händer men väldigt sällan det kommer någonting som så här får mig att bli imponerad liksom. det var Jacke senast Men eh, det är ändå en ganska imponerande samling som ligger framför oss här på Bordet. Det har blivit lite musik faktiskt. Det har blivit sex fullängdare har du varit med på. Mm. Som du har varit bakom. Och släppt flertalet tolver och massa gästspel genom åren. 
Jag och, och Matte, vi sa alltid tre eller fem skivor. Det får aldrig vara jämnt antal. Man får inte sluta på jämnt antal. Och vad, 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 vad tänker du när du tänker tillbaka på, liksom, eh, om vi ska gå så bak som heter nu, eh, Enchant heter nu. <laughs> Från Enchant till Fauna ja. eh, eh, och Fjärde världen och sådär. Vad, hur ser du tillbaka på ditt liksom, musikaliska skapande? Eh, jag tänker alltid på frågan varför, varför gör du musik så här? Och så har jag haft olika svar varje år när jag har gjort musik hela tiden. Och nu tänker jag bara så här, det enda svaret är för att jag måste liksom. Du vet, man väljer ju inte så här, kärlek eller intressen så. Det är ingenting man aktivt... Alltså det är folk som inte har liv, alltså vi snackar norm i Sverige, det är de som tittar på Melodifestivalen och typ sen så tittar de på det här Dansa med stjärnorna eller vad det heter. Det är folk som måste hitta någonting för att de inte har någonting. Och jag kan tycka synd om alltså just den här skillnaden mellan deltagare och, och liksom åskådare. Så här. Hiphop är en deltagarkultur där du kan delta på olika sätt. Och det är när du deltar som du på något sätt blir relevant för, för vad som helst. För då har du någon form av egen liksom ingång i det. Men att bara observera någonting, då, då, då saknar man någonting. Och jag är så här super, super glad att jag är en person som faktiskt har deltagit och gör saker liksom. Och jag, det är för att jag måste. Och jag är skitglad för att jag har den, vad det nu är, kärleken för att skapa som gör att jag liksom har kunnat gjort alla de här skivorna liksom. Så du ser positivt på historien? Ja, ja såklart. Det, det är jobbigt däremot att sitta på. Det är så lätt att vara efterklok och man jag ser ganska mycket vad vi gjorde för tabbar åt olika håll och vad vi borde gjort bättre. Och jag har en jättesvår relation. Alltså, världsomspegling kan jag inte lyssna på idag överhuvudtaget för jag tycker att vi har gjort jättekonstiga val och, och att vi pratar om så mycket konstiga liksom, icke-ämnen eller liksom, har för lite substans. Sånt kan jag skäms liksom än idag när jag lyssnar på de grejerna. Och sen så, ibland har jag en bra dag där jag hör en låt från, från världsomspegling där jag förstår vad vi försökte göra. Och så, så jag har en komplex relation till alla mina skivor. Skäms ganska mycket. Jag är en sån som om, om någonting satt lite halvt dåligt så förstörde det hela låten för mig för evigt. Så att jag har lärt mig nu att så här, aldrig lämna en tagning, tagning som jag inte är hundra på. För att den finns alltid kvar sen i alla tider och det felet blir bara större. Liksom. Det började med typ en, en harkling och sen så förstörde en hel låt och till slut har den harklingen förstört en hel skiva för mig. Liksom. Så att det är superviktigt att, att gå in och verkligen så här. Du är en riktig perfektionist helt enkelt. Jag är inte det för jag är ganska slarvig och jag inget tålamod så att jag, jag försöker vara det. Jag förstår vikten och, och liksom vinningen med att vara perfektionist men, mm. men jag är inte det. Jag är sjukt slarvig i allt jag gör i livet och liksom, tyvärr. Men om du då ser, liksom, du ser tillbaka här hur ser du då på framtiden? Alltså jag är så jävla peppad. Eh, aldrig någonsin varit så peppad på att göra musik som jag är nu. Eh, och bara så här, jag ler liksom på månaderna när jag vaknar för att jag har det här projektet i mitt huvud. Ingen har hört det, ingen har sett det. Det är väldigt få som ens har koll på vad jag ska göra. Säkert ännu mindre folk som ens bryr sig liksom, eftersom jag inte ens liksom, marknadsför min musik. Det är inte det som är det viktiga utan det är känslan som jag har inför min musik som är grym. Och jag sa... Jag har inte börjat spela in den här skivan, jag har inte ens skrivit klart texterna, jag har inte ens, liksom, det finns inte musikens. Men som det låter i mitt huvud och som det känns så är det liksom, det finns ingen bättre känsla. Det kommer bli värre sen när den är inspelad och klar. Då är den mänsklig. Och den inte alls låter som du hade tänkt dig. Nej men den är mänsklig då liksom. Du bara shit, det blir bailfunk. <laughs> och jag tänker så här, jag är inte så bra så tänker jag så här, shit, och lite otajt och jag kunde flowat lite bättre. Jag kunde hittat en smartare sätt att frasera en, en viss grej eller så här. Jag, jag tänker på sånt hela tiden och vet att jag är lite för slarvig för att egentligen hålla på med det jag borde göra. Liksom. Så, att, så att när, jag, när skivan är mänsklig så kommer den inte vara så bra som jag tänker. Men just nu så är det fan vilken fet skiva jag har alltså. Har du något eh, avslutande visdomsord från en eh, man som 
började rappa 91 och skrev sin första text Till andra eh, Ja nej, men det, det är de här sakerna jag har varit inne på Om jag skulle börja rappa idag så skulle jag skydda mig själv Från att hamna i kretsar Där man vill hamna i med andra artister Och liksom i den här soppan Som, som är Och aldrig någonsin tänka målgrupp När man gör musik utan gör din musik Och sen så kommer din målgrupp välja dig liksom. det, det är de grejerna som är viktiga För sitter du och ska göra någonting Till en viss målgrupp och du har en analys Av vilka låtar den här målgruppen Gör, då kommer du bara göra ungefär samma sak som redan har gjorts. Det betyder inte att du måste vara avantgardistisk och göra helt sinnessjuka, nyskapande grejer hela tiden. Det är inte det jag pratar om utan jag pratar om att så här, ditt uttryck är rent så länge det inte är liksom befläckat och bajsat på av hela hiphopscenen om du ska börja hänga med dem. Liksom. Det var positivt va? Positivt och du ville säga någonting positivt också avslutningsvis. Ah, ja fan, svensk hiphop är asfett. Folk är riktigt bra på att rappa och kvaliteten som, som är på, på grejer just nu är liksom, vi börjar liksom verkligen närma oss kvaliteten som de har i USA på, på släppen och på relevansen av låtar och sånt där. Så att jävla resa och liksom det är väl Redline som har varit med konsekvent genom hela den här utvecklingen och pushat den framåt och kommer för evigt vara kungar av svensk hiphop liksom. Fan och Reggian engelska är ett minneblott då? Ja fan men alltså någonstans har man ånger. Alltså, jag kanske hade rappat på engelska fortsatt så här kanske jag hade haft en bredare publik idag. Det är, det är roligare att åka till Milano för första gången än till Borås för tredje gången liksom. True story alltså. ja. Det är en bra Magnus Uggla skivtitel där. <laughs> kan sälja den till honom Ja visst Men ja, är suveränt att du kom till Gatuslang Ja nej det var skoj som sagt Det var på tiden också så nu fick Verkligen vi... och vi har passerat tre timmars snack här för ett tag wow, sedan så att, det är bra jobbat. Så att det är ganska saftigt Tack så hjärtligt för att du kom till Gatuslang Ja tack själv, tack för att du fick komma